0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance, un début de séance plutôt calme en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen alors que le marché les investisseurs sont en train encore de réévaluer le chemin de la normalisation euh, monétaire aux états unis et en Europe dans le sillage notamment du chiffre d'inflation américain qui a été euh, publié il y a deux jours maintenant et qui a euh, créé un petit euh, wake-up call un petit choc sur le, le marché on n'attendait pas une inflation encore aussi collante, aussi euh, élevée notamment pour l'inflation cœur à ce stade euh, aux états unis Nous y reviendrons bien sûr avec nos, nos invités le chiffre à suivre cet après-midi euh, ce sera le chiffre de la consommation américaine à travers les ventes au détail du mois d'août. Le consensus attend une légère progression qui doit montrer quand même que le consommateur américain se montre toujours résilient à ce stade avec à la fois l'épargne excessive du euh, Covid qui est toujours en train d'être dépensée euh, aujourd'hui. Le rythme de dépense de consommation va ralentir mais on reste sans doute encore dans une phase d'inertie importante qui doit soutenir et qui soutient encore la consommation euh, aux états unis Confirmation euh, attendue à 14h30 avec ce chiffre de vente au détail. Et puis euh, nous resterons très américains au cours de cette euh, demi-heure avec un, un focus sur le marché américain. Euh, quelle stratégie d'investissement quand on est investi euh, en actions américaines, notamment nous en parlerons avec Eric Lafrenière qui est gérant senior actions américaines chez Richelieu Gestion et qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Les infos clés du jour. À mi-séance en Europe avec vous Alix Nguyen. La Bourse de Paris est pour l'instant à l'équilibre.
1: Oui, peu de prise de risque avant une série de statistiques américaines. Il y aura entre autres les ventes au détail dont on attend qu'elles affinent l'évaluation de la Fed quant à l'impact de l'inflation sur la consommation. Demain, nous prendrons connaissance de l'enquête de l'Université du Michigan sur la confiance des ménages. Et puis à noter que comme autre facteur de soutien de la tendance, on retient l'annonce de la lever aujourd'hui des mesures de confinement à Chengdu en Chine.
0: Bon, et puis sur le front de l'inflation, après les chiffres américains des derniers jours, on notera une révision à la hausse légèrement pour l'inflation en France du mois d'août.
1: Dans ses premières estimations, l'INSEE avait fait part d'une inflation de 5,8% sur un an et de 0,4% sur un mois en août. Or, selon les résultats définitifs, les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,9% sur un an et de 0,5% sur un mois.
0: Bon et puis du côté des valeurs, on reparle de Carmat aujourd'hui qui annonce la reprise de ses implantations de son cœur artificiel.
1: Dans un communiqué paru aujourd'hui, la société française dit tabler sur une forte demande et une dynamique soutenue des implantations post-reprise. Pour rappel, en décembre dernier, Carmat avait procédé à une suspension volontaire à titre temporaire des implantations du fait de problèmes de qualité sur certains de ses dispositifs médicaux. Son titre bondit
0: et puis ensuite le secteur du textile et de l'habillement, on a eu euh, il y a euh, un jour ou deux les chiffres d'Inditex, maison mère de Zara, on a eu les chiffres de H&M ce matin avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.
1: Oui, le Suédois fait part d'une augmentation plus faible que prévue de ses ventes nettes de juin à août, son titre recule et puis donc le titre de son concurrent Inditex dont les résultats ont été publiés hier avance aussi dans le rouge.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. Revenons bien sûr sur le chiffre d'inflation aux États-Unis, publié il y a deux jours maintenant pour le mois d'août, qui reste le dernier fait marquant de l'actualité macroéconomique globale. Frédéric Ducrozet est avec nous par téléphone, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Effectivement, ce chiffre d'inflation qu'on a déjà beaucoup commenté aux États-Unis, qui a généré une réévaluation, un repricing de la normalisation, du chemin et du rythme de normalisation monétaire aux États-Unis. Et ailleurs dans le monde, 48 heures après, quelles sont les les constatations qu'on peut dresser, euh, Frédéric, euh, sur le le plan des anticipations de marché
2: Je pense qu'on n'a pas totalement fini de digérer ce chiffre, pour plusieurs raisons. D'abord, un chiffre d'inflation, par définition, au mois, le mois, il y a de la volatilité, il y a de l'incertitude. C'est une des variables qu'on prédit quand même le moins bien, il faut être honnête, dans la macroéconomie en général, depuis toujours. Et encore plus depuis un ou deux ans, depuis que les effets de la pandémie, des euh, chaînes de production des coûts de transport, du choc énergétique et que tout ça a entraîné encore plus de bruit c'est aussi un chiffre aux états unis contrairement au chiffre français que vous venez d'évoquer, qui n'est pas révisé. Donc on a cette première information, on n'aura pas de deuxième information pour nous aider à affiner la lecture et on n'a pas d'explication aujourd'hui claire sur ce qui a dérapé et en quelque sorte on a un cocktail de, de raisons, des euh, prix des biens euh, et c'est la plus grosse surprise et aussi des services c'était un peu plus attendu qui étaient tous plus fermes euh, qu'attendu et puis la deuxième raison euh, la digestion est, est difficile dans les marchés obligataires et actions parce que ça remet les compteurs à zéro quelle que soit la raison, on sait que la Fed a besoin de plusieurs mois consécutifs de preuves de décélération de l'inflation et on repart de zéro, quel que soit le chiffre du mois suivant qui, je pense, et je l'espère, sera beaucoup plus encourageant. Euh, on pourrait avoir une correction, notamment, sur des prix euh, on l'avait évoqué souvent, des voitures euh, et, et d'un certain nombre de, de, d'interrogations quand même, même, sur ce rapport du, du mois d'août. Mais même si c'est le cas, il faudra attendre le mois d'octobre, il faudra attendre le mois de novembre et donc, comme tout le monde, hein, et on ne fait pas exception chez nous, chez Pictet, on a dû revoir en conséquence à la hausse, le profil euh, des taux directeurs de la Fed jusqu'à la fin de l'année.
0: Et jusqu'où C'est-à-dire, quand on regarde euh, l'évolution, notamment euh, dans les anticipations de marché du taux terminal de la réserve fédérale américaine, je ne sais pas, j'ai vu, alors on est à plus de 4 euh, désormais, 4,25, 4,40 même peut-être, euh, est-ce que le marché euh, part dans quelque chose d'excessif en repricant a-ce dans cette ampleur, euh, le, le, l'objectif final de ce, de ce resserrement monétaire aux, aux États-Unis Ou est-ce que non, c'est bien le sujet qu'il faut euh, traiter aujourd'hui
2: Non, je pense qu'il y a moins d'excès. Il y a une, là aussi une difficulté parfois à lire les anticipations de marché parce que ce sont des euh, moyennes, des médianes, un résultat de, de scénarios pondérés par des risques. Et donc on voit effectivement toujours une petite anticipation plus faible qu'avant de baisse de taux l'année prochaine, une fois qu'on aura atteint ce point terminal au-dessus de 4% à la Fed, euh, et c'est le résultat probablement de scénarios très, très opposés, très différents. On pourrait avoir bah, peut-être une persistance de ces tensions inflationnistes qui nous entraîneraient la Fed à aller légèrement au-dessus de ce qu'elle estime elle-même être un, un taux neutre, au-dessus de 4%, euh, et puis derrière une désinflation que je pense toujours très probable euh, sur les biens, euh, en tout cas euh, hors, hors énergétique, et, et, et donc on a cette dichotomie un peu, et cette question de calendrier qui n'est qui est pas facile à, à prévoir. La Fed, en tout cas à très court terme, je pense qu'il y a quand même peu d'incertitudes, il y a un risque qu'elle fasse encore plus, que 75 points de base, hein. il y a vraiment une anticipation non négligeable, non nulle, euh, d'un mouvement de 100 points de base, qui serait quand même un, un, un sacré choc pour le marché, et difficile à justifier de mon point de vue, si elle ne l'a pas fait par le passé, quand on a eu des surprises sur l'inflation, elle n'a pas fait 100 points de base, cette fois sur un chiffre, un mois, euh, qui en plus n'est pas, encore une fois, totalement cohérent avec les autres éléments qu'on a un peu plus euh, à haute fréquence, et on a encore, par exemple, aujourd'hui, euh, les prix... Euh, à la production aux Etats-Unis, à digérer, et qui qui vont plutôt, dans un sens un peu plus encourageant. Donc je pense que le résultat de tout ça, c'est que la Fed va garder le cap à 75 points de base, et que le risque, c'est plutôt qu'elles doivent en faire plus plus tard, et peut-être pourquoi pas, hein, enchaîner une troisième, une quatrième hausse de taux de, de ce niveau-là, qui serait là aussi historique.
0: Dans, dans ce cycle, seul le Canada, je crois, la Banque de Canada, a, a osé monter ses taux de 100 points de base, c'était il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, Frédéric, je sais pas...
2: Je vais... Oui, plus, je... euh, plus quelques, quelques banques centrales des pays émergents, oui, qui en sont qui ont toutes des situations, et ouais. un point de départ, je pense, là ouais. aussi, très différent.
0: Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne Si la Fed doit être un peu plus agressive encore que prévu ou pour plus longtemps que, que prévu, qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale Européenne, Frédéric
2: Ça prolonge potentiellement là aussi son cycle de resserrement, même si elle a ses propres raisons. Euh, On le sait depuis euh, notamment le discours d'Isabelle Schnabel à Jackson Hole, le chiffre d'inflation là aussi, qui n'était pas une surprise en tout cas pour ceux qui prévoient l'inflation en zone euro. On sait que le pic, y compris sur l'inflation sous-jacente, au-dessus de 4%, allait arriver plus tard en zone euro qu'aux états unis Donc on on n'est pas forcément surpris par ce profil-là, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent quand même. Et je pense que la Banque Centrale Européenne a un autre facteur qui en ce moment joue Là aussi, à la hausse sur les anticipations de, de, de taux directeurs, c'est que les gouvernements interviennent quand même et on sent d'ailleurs dans le discours de, du vice président de la BCE aujourd'hui une forme de malaise euh, on n'a évidemment pas envie de précipiter l'économie en récession, on soutient des mesures mais des gouvernements mais qui seraient ciblés, non-inflationnistes. Là aussi, c'est un peu de, peut-être de wishful thinking, un peu comme une banque centrale veut un atterrissage en douceur et pas de récession, c'est évident. On voudrait des mesures de soutien des gouvernements qui soient ciblées mais qui ne créent aucune inflation. C'est pas comme ça que ça se passe en pratique. Il y a évidemment des, des mesures un peu plus compliquées à mettre en œuvre, beaucoup d'incertitudes, mais je pense que, quand même, la direction, c'est que plus vous avez de, de, d'intervention et de soutien potentiel des États pour faire face à la, à la, au choc énergétique, plus vous avez là en fait le risque, en tout cas, que la BCE poursuive son, son cycle de resserrement. On est à 2% pour ce qui nous concerne en fin d'année sur le taux de la facilité de dépôt. On peut imaginer un petit overshooting dans le cas où, effectivement, on aurait paradoxalement des meilleures nouvelles sur l'économie, sur la croissance, qui permettrait à la BCE d'aller plus loin dans son resserrement. Euh,
0: plus loin, ça passera aussi sans doute par une réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne à un certain stade. Euh, Frédéric, avant d'entamer la réduction du bilan, la BCE va entamer la discussion officiellement sur cette question de la gestion de, de son bilan et de ce qu'on comprend des journalistes informés de Reuters ou de Bloomberg. La discussion va commencer dans les prochaines semaines et sera sans doute signalée officiellement par la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous attendiez cette, euh, l'ouverture de ces discussions aussi vite, Frédéric, et quels, quels vont être les termes de cette discussion Quelle pourrait être la forme que, qu'un QT européen pourrait prendre si jamais, effectivement, la question du bilan se matérialisait
2: Oui, là aussi, c'est une, une situation très spécifique à la BCE. Elle a également des prêts aux banques, les TLTRO qui gonfle son bilan de plus de 2000 milliards d'euros, il n'y a pas que des achats d'actifs et au sein des achats d'actifs, c'est compliqué c'est que il faut aller dans la granularité il y a le programme de la, d'urgence pendant la pandémie qui sert toujours à être flexible et à soutenir notamment l'Italie en cas de, de, de fragmentation financière, mais il y a le programme précédent l'APP, le vrai QI de Draghi quelque part, hein, lancé en 2015 qui était un programme de relance inflationniste, de réflation on voulait avoir une inflation qui remonte à sa cible, alors c'est pas tout à fait le problème qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est même l'inverse. Et donc, il y a une justification évidente à ouvrir les discussions sur ce programme-là, l'APP. Maintenant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de symbolique, de politique, de, de, de communication là-dedans. Parce qu'en pratique, le, la réduction du bilan ne pourra faire de manière que très graduelle, je pense. On n'imagine pas la BCE vendre, en tout cas, euh, activement la dette qui est à son bilan. Donc, et bien, les échéances seront de 10, 20, 25 milliards par mois au maximum quand la BCE, je pense, en 2023, commencera ce processus. C'est un, dans, dans un, un bilan euh, des excédents de, de réserve de près de 5 000 milliards d'euros. C'est une goutte dans l'océan. Donc on va voilà aller dans cette direction-là et je pense que ça permettra là aussi hein, au Faucon peut-être d'obtenir une victoire euh, quelque part au Conseil et de ne peut-être pas resserrer les taux d'intérêt à 3% disons hein, ou à un niveau qui serait excessif et en tout cas problématique pour l'économie à court terme.
0: Il y aura une approche euh, par la prudence, vous dites euh, Frédéric, dans la la question quantitative de la gestion du, du bilan.
2: Oui, je oui. pense toujours, parce que la zone euro est dans une situation différente. Euh, on a le souvenir de 2008, on a le souvenir de 2011. Ouais. Je sais que c'est une équipe qui est plus en place, mais malgré tout, c'est des souvenirs douloureux pour une BCE qui a tenté parfois de, de normaliser sa politique monétaire sans succès. Cette fois, c'est engagé sur les taux directeurs, mais le bilan est tellement gros, ça pose aussi des gros, grosses questions de plomberie. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la période de maintenance et on a des mouvements extraordinaire massif sur les excédents de liquidité. Voilà, il y a des milliers de milliards d'euros en circulation dans le marché monétaire. Ce n'est pas innocent et ce n'est pas anodin euh, si la BCE commence à ajuster ses excédents. Ça va avoir des grosses grosses conséquences sur un marché obligataire qui reste malgré tout beaucoup plus fragile que que celui des États-Unis notamment.
0: Un mot d'une banque centrale dont on parle assez rarement finalement euh, Frédéric si ce n'est pour dire qu'elle ne changera jamais rien à sa politique monétaire, c'est la Banque du Japon quand même beaucoup d'agitation euh, verbale autour de la question du Yen avec la chute vertigineuse de la, de la devise japonaise contre dollars euh, notamment alors c'est le Japon, c'est loin mais le Yen c'est quand même une grande devise il y a beaucoup de positions accumulées sur, euh, sur du dollar Yen j'imagine dans le marché aujourd'hui, euh, comment vous réfléchissez à cette question sachant que la prochaine réunion de la Banque du Japon est la semaine prochaine je crois.
2: Oui c'est un, c'est un point très important. C'est la dernière banque centrale dans le monde, maintenant que la Banque nationale suisse a monté les taux elle aussi, qui ne l'a pas fait, qui n'a même pas commencé à parler, à parler d'un euh, éventuel resserrement de la politique monétaire. Mais elle a un système... Elle a deux problèmes, entre guillemets, à, à, ou deux questions à, à gérer. Euh, la première, c'est bien sûr la devise, hein, une dépréciation aussi forte. On a eu plusieurs étapes déjà dans l'intervention verbale, et la plus forte, euh, la plus avancée cette semaine, avec des tests, quelque part, un dialogue de la Banque du Japon, qui est l'arme, euh, l'outil, hein, du coup, euh, d'exécution d'une politique de change éventuelle du ministère des Finances, et qui teste le marché, qui, en gros, je pense, envoie un signal à toutes les banques locales, notamment au Japon, de ne pas être dans le mauvais sens du trade et de s'attendre à ce que si euh, on a vraiment l'affaiblissement de la devise ouais. encore en marque plus marquée, ouais, ben, ouais. il y aura une intervention. Donc il y a ça, c'est très intéressant et puis de l'autre côté, évidemment, le yield curve control, les taux d'intérêt eux-mêmes. Le jour où la Banque du Japon commence à modifier un petit paramètre, on peut imaginer des conséquences sur tous les marchés obligataires jusqu'en Europe et aux états unis à la hausse pour le coup, sur les taux d'intérêt.
0: Bon, on suivra ça. Les prochaines réunions seront celles de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et de la Fed, bien sûr. Et de la Fed en premier lieu. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, avec nous par téléphone. Poursuivons cette discussion avec euh, un investisseur, gérant senior Action US chez Richelieu, gestion Eric Lafrenière qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue euh, Eric. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous euh, estimez que le marché a, a surréagi au chiffre d'inflation américain qui a été publié il y a 48 heures maintenant
3: bah, Écoutez, le, le marché euh, a tendance en ce moment à, à réagir vraiment en instantané. Donc il y, y a un chiffre, le chiffre n'est pas celui attendu, il est moins bien. Les algos se mettent en marche et c'est vrai qu'on on voit des mouvements assez violents par moment. Euh, je pense qu'il est utile. Et le marché devrait le faire plus régulièrement, c'est de prendre un peu de recul, de débrancher un petit peu les algos et regarder dans le détail ce qui se passe réellement. On a analysé un petit peu plus en profondeur ce fameux chiffre d'inflation qui est sorti donc mardi. Mmh. Et c'est vrai, bon, sans surprise, le, le, l'aspect énergie continue de, de descendre. Ça, c'était attendu par, par plus ou moins tout le monde. D'ailleurs, on le voit, hein, les, les prix à, des pompes à l'essence étaient autour des 5 dollars en juin. On est autour de 3,70 aujourd'hui. Donc là, pas nécessairement de surprise. Euh, le, l'alimentaire continue de progresser. Là aussi, euh, même, même si la Fed venait qu'à continuer à accélérer son, ses hausses des taux, c'est, c'est un poste sur lequel il est, il est assez difficile de, d'agir. Après, quand on regarde, il y a aussi des chiffres euh, au niveau de, donc, des prix des voitures usagées prix des voitures neuves, etc. Mais le, mais le chiffre qui a attiré notre attention, nous, c'était le, le chiffre qui concerne l'hébergement.
0: Parce qu'on est euh, shelter.
3: Ouais, shelter, exactement. Qui il, recoupe pas mal de, de sujets, en fait. Il, hein. il, est, il est décomposé, en fait, de trois, de trois sous-secteurs. Euh, un qui est lié à tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie, euh, les locations temporaires... Euh, qui, est, qui est un poids faible, c'est autour d'un pour cent de cet indice. Il y en a un qui est concerné, plutôt qui concerne plutôt les loyers au sens large, et, et le plus gros, qui est un peu plus de 22 de, de, de l'indice, euh, concerne ce qu'on appelle le, le owner's equivalent rent. Et donc, ce, ce chiffre, il est renseigné, et, et c'est là que, qui est en forte progression hein, et, et, et qui correspondait pas à nous aux discussions qu'on peut avoir avec les gens qui sont sur place. On discute régulièrement avec des analystes, avec des stratégistes, avec des chefs d'entreprise euh, qui sont aux États-Unis et, et qui correspondent pas nécessairement avec la tendance euh, du terrain. Ouais. Et, et, et on regarde, on, donc un petit peu, je suis allé voir, on a regardé comment, la, comment le, ce chiffre est calculé. Et il est calculé à partir d'un, d'un sondage qui est envoyé aux propriétaires immobiliers. Et on leur demande la question suivante, on leur dit « si vous deviez louer aujourd'hui votre bien ?» Or, euh, charges et euh, non meublé, quel serait le loyer euh, demandé ou quel serait le loyer que vous devez payer ouais. Donc déjà, il y a un effet lagging, je pense, euh, assez important sur, ce, sur cet indicateur. Et puis, il y a quand même un biais euh, qui, Bien qui sûr. est non négligeable. <rire> Comme l'évoquait votre euh, euh, invité tout à l'heure, effectivement, le chiffre d'inflation est, est difficilement prévisible. Il n'y a qu'une seule lecture, on n'a pas la, l'opportunité ouais. de révision. Et, et je pense que le marché a, a surréagi notamment sur la politique, en tout cas sur les attentes de politique monétaire. On avait vu après le rallye de mi-juin à mi-août, ouais. hein, où on a les marchés qui se sont un petit ouais. peu envolés. Je pense que Monsieur Powell, à la, à la réunion de Jackson Hole, a voulu un peu calmer les ardeurs, parce que tous les actifs à risque s'étaient un petit peu envolés. Ouais. Il a Plus
0: eu 20% un... sur le Nasdaq, ouais. ça, ça l'a
3: un peu ouais. fatigué, quoi. Et exactement. Pour les choses. Et donc il, il a. Voulu C'était un...
0: pas le moment. Ouais, voilà. C'est enfin, pas c'est, encore c'est, le moment. C'est un c'est un petit ça. peu. Voilà, on est,
3: on est, encore dans une période où, où il, voilà, il veut calmer ses, ses, les ardeurs. Bien sûr. Les conditions
0: financières. Ils appellent ça les conditions. C'est plus large que le marché d'action et que le Nasdaq, bien sûr, mais les conditions financières se sont détendues cet été aux états unis C'est
3: exactement l'inverse que la Fed veut voir encore à ce stade. Mais, mais ces propos, qui ont été justes, hein, c'était nécessaire, je pense, n'ont pas nécessairement fait monter les anticipations de taux. Ils euh, se sont fait éloigner les, les anticipations de pivot de la Fed. Donc, quand ouais. est-ce que la Fed allait commencer à réduire ses taux On avait des anticipations, peut-être, sur fin 2023, mi-2023, fin 2023. C'est vrai que ces anticipations, suite à Jackson Hole, ont été poussées sur 2024 Ce qui me semble raisonnable, ça laisse quand même plus de temps à la Fed de voir, parce que si les les données macroéconomiques, ça sera quand même très data-driven, en fonction de l'évolution, peut-être que les taux resteront élevé plus longtemps, peut-être que non, on pourra commencer à l'anticiper. Mais ils, ils ont fait baisser, euh, en tout cas fait éloigner Reportez ces ouais,
0: ouais. Alors, Ce que, que vous appelez pivot dans votre esprit, euh, Eric, parce que je demande à définir maintenant oui. ces concepts soft lending, pivot, oui. on en parle comme si c'était évident. Pivot, c'est le moment où la Fed sera prête à rebaisser ses
3: taux face à une dégradation Donc, euh, une, du une cycle. Une baisse de le... oui. D'accord. Un r- d'accord. R- ralentissement d'accord. du cycle économique. Et, et, et là, ce qu'on a vu sur les, les chiffres de, de l'inflation de mardi, bah, en fait, on a vu les anticipations de niveau de taux qui sont sensiblement tendues. Euh, il y a un mois, vers le 15 août, on avait, euh, je crois ici, on, avait, on était une probabilité euh, plus élevée sur une hausse de 50 points de base. Oui pour le euh, meeting de la semaine prochaine. Pour hein, le meeting ça. de la ouais, semaine ouais. prochaine. Euh, on avait euh, aussi des probabilités sur les, une hausse de 75 points de base, aucune probabilité sur 100 points de base. Et là, euh, suite à ce chiffre, on a zéro probabilité de 50 points de base, principalement sur, euh, sur une hausse de 75 points de base, et on a autour de 30% de, de, de hausse de 100 points de base. Donc, le, et surtout, si on regarde entre aujourd'hui... Et, et la fin de l'année, on est passé de, d'attendre 125 points de base de hausse à 2 Oui, c'est de ça. De... Oui, oui, oui. Et, et c'est pas juste l'ampleur de la prochaine hausse de taux oui. qui a changé, c'est
0: le budget euh, de resserrement qui est encore pour 2023, nous, hein, euh, pour 2022, oui, oui, pardon. Oui, oui,
3: oui. oui et, et donc je, nous, euh, on, on pense que c'est sans doute un petit peu exagéré. Ah, oui. euh, le 100 points de base euh, en septembre, à quelques mois des élections de mi-mandat, moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à y croire. Euh, Vous
0: craignez pas une, euh, alors tactiquement, une répétition de ce qui s'est passé en juin, quand la Fed, si elle, elle est plutôt et qu'il a fallu finalement euh, organiser le marché pour 75 en trahissant au passage quand même euh, ce qui restait de de la forward guidance on n'est pas dans la répétition de cette euh, séquence-là du mois de juin avec euh, l'idée peut-être d'aller jusqu'à 100 points de base cette fois. Je
3: ne je, je crois, pas, ouais, je crois ouais. pas. On est en période de blackout là maintenant. Pour, euh, on va avoir très peu d'avis des, des membres de, de, de la Fed. Euh, le 75 me semblerait un, un bon mouvement. Ça leur laisse ouais, encore ouais. de la marge pour la fin de l'année euh, pour continuer à monter de façon sans doute un peu plus progressive. Donc peut-être 50 points de base et encore 25 euh... ou 2 fois 50. Et ce nécessaire. serait pas
0: un risque pour la crédibilité de la Fed à ce stade. Elle ce a stade. montré ce qu'elle pouvait faire.
3: Exactement. Et elle continue sur cette tendance ça ne serait pas nécessairement un, un, un risque et, et donc je pense que le, le, le marché a, a surréagi à, a, en tout cas en termes de, d'évolution des taux et du coup en, en réaction sur les marchés actions qui est la correction me semble exagérée.
0: Alors le, le, la Fed est très backward looking, hein. elle
3: regarde l'inflation réalisée, elle regarde des chiffres
0: du marché de l'emploi qui sont des chiffres retardés, lagging mmh. indicator comme vous dites euh, Eric euh, le gérant il essaye quand même d'être un peu forward looking sur le mmh. plan de l'emploi, de la consommation comment est-ce que vous voyez les choses évoluer aux états unis sachant que on est encore dans une une inertie très forte, avec une résilience spectaculaire de, ce,
3: de l'emploi et de la consommation. Donc le, on, on l'avait vu dans les derniers chiffres de l'emploi, on était passé de 3,5 à 3,7% de taux de chômage, donc le, le marché se dégrade légèrement, mais... 3,7, c'est quand même pas trop oui, mal. Oui, c'est enviable. Oui, on a un taux de participation qui s'est un petit peu amélioré, donc ça aussi, c'est, c'est, c'est plutôt encourageant, parce que ça veut dire que le marché va se fluidifier un petit peu, on aura peut-être moins de pression salariale. Donc ça, ce sont des éléments qui, qui sont intéressants. Les indicateurs, on va le voir dans les jours à venir, les indicateurs de confiance se dégradent peut-être un petit peu, mais restent quand même correctement orientés. Et euh, ce qu'on avait vu, c'est que toute cette, toute cette épargne qui avait été constituée pendant la période du Covid, elle a été plus ou moins euh, dilapidée par le consommateur, en sorte, que ce soit sur des biens, des services, ça a été utilisé, Aujourd'hui, ce qui est un petit peu une anomalie, c'est que le pourcentage des salaires euh, qui sont dépensés est est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait par le passé historiquement. On a en rythme annualisé environ 500 milliards de dollars euh, de plus euh, qui sont dépensés. Donc le pourcentage qui est épargné sur la fiche de salaire mensuelle ou hebdomadaire est moins élevé qu'à l'habitude, mais on devrait avoir un retour à la normale. Donc on tape dans l'épargne structurelle là, en fait. Oui, c'est c'est ça. On, le, on épargne moins. Autant le niveau d'épargne est revenu sur ce niveau historique,
0: oui. mais on continue de dépenser Plus. comme si on avait encore ce stock d'épargne. Pour oui, édite, c'est ça. Certaine manière.
3: Et, et, et à un moment, le consommateur, ah. parce qu'il surveille toujours quand même ah, le solde de eh ben oui. son compte-check, va, va se dire là, le, le ah. solde est peut-être trop bas. Ah. On, va, on va se remettre ah. un petit peu. À, en, en tout cas, on va moins consommer et on peut être reconstituer un petit peu un, un, un coussin d'épargne. Donc ça devrait aussi avoir un effet sur l'inflation, non négligeable, je
0: Ça pense. va arriver à la péri- au moment de la période des fêtes, au moment de la grande fête de consommation On, on a vu américaine. que la consommation
3: cet été a été très, vraiment très 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 bonne. Ouais. Euh, est-ce que ça arrivera avant la période de... des fêtes ou ne pas, on va le ouais, voir ouais, dans les ouais, chiffres ouais, de la rentrée. Ouais, la rentrée, ouais. généralement aussi, quelques chiffres de consommation assez intéressants, ou ça sera peut-être, pour la fin de l'année, mais c'est quelque chose qui va se, se régulariser dans les trimestres à venir. Mmh. Donc, qui n'est pas négligeable. Et, entre... et, et puis, c'est vrai, on en parlait, excusez-moi tout à l'heure, sur le, le, une récession aux États-Unis avec un taux de l'emploi aussi fort, même s'il venait qu'à se dégrader encore un peu, me paraît difficilement envisageable à ce stade. C'est une euh,
0: idée prématurée, vous dites. Ouais. En
3: tout cas, de positionner un fonds pour une récession euh,
0: euh, prochaine, c'est. C'est pas une... la stratégie qu'il faut avoir aujourd'hui. Vous
3: en dites-moi. tout cas, une récession profonde, euh, voilà, ouais. technique possible, euh, avec un taux de l'emploi qui reste encore. Ouais suffisamment résilient, ça, ça paraît difficilement envisageable.
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut dire justement, là, du positionnement de, de, du fonds euh, que vous gérez chez Richelieu, donc dédié, je le rappelle, aux actions euh, nord-américaines, hein, au C'est sens large, avec bien sûr le, le poids que représentent les, euh, les états unis Qu'est-ce que vous retenez de, de la manière dont le fonds a, a réagi à l'été, et puis euh, comment est-ce que vous êtes positionné là, désormais, pour ce qui s'annonce comme le quatrième trimestre en ben non,
3: le, le fonds a très bien réagi sur, sur juillet et août, on a plutôt un bon début septembre pour, pour le moment, on est dans une approche relativement équilibrée, avec des valeurs de croissance du dividende régulier sur plusieurs années dans notre poche cœur qui représente à peu près la moitié la moitié du fond et ensuite le, la poche satellite qui investit sur des, des multi thématiques aujourd'hui on a quand même une allocation assez importante toujours sur cette thématique des modes de transport de demain tout ce qui tourne autour de l'électrique du recyclage des matières premières pour l'électrique euh, on a une allocation là là dessus une allocation qu'on commence à, à regarder qu'on n'a pas mis en place dans le dans le fond aujourd'hui euh, mais qu'on envisage pour, pour fin de cette année ou début de l'année prochaine c'est tout ce qui tourne autour du onshoring, reshoring, nearshoring et, et, et ce, que, ce que nous a fait constater en fait la crise du Covid c'est qu'on a besoin quelque part un petit peu de diversifier ces chaînes d'approvisionnement c'est pas l'intégralité de la chaîne qui reviendra aux états unis mais on va diversifier et on va rapatrier notamment dans des métiers peut-être un peu plus stratégiques en tout cas des activités un peu plus stratégiques une partie de l'activité aux états unis et, et ça c'est plutôt un, un signal positif pour nous. C'est,
0: c'est cr... Oui alors c'est une vraie question Est-ce que c'est créateur de valeur ou pas C'est-à-dire que quand on se prive quand même Et je vois ce qui se passe du côté des semi-conducteurs C'est-à-dire qu'effectivement on se dit on va les produire chez nous Mais en même temps ça veut dire qu'on se prive aussi D'une énorme partie du marché mondial Puisqu'il y a une forme de régionalisation De la technologie désormais On veut pas que la Chine ait les technos stratégiques Américaines ou occidentales et vice-versa on se coupe quand même d'une partie d'un marché oui, c'est, euh, c'est pour ça là.
3: qu'il faut être très ciblé ah, quand oui. on va jouer cette thématique, donc c'est, c'est une, une thématique qui est quand même plutôt favorable aux valeurs domestiques oui. on voit là, les hausses de capex nécessaires à rapatrier ces activités, que ça soit dans l'ingénierie, on regarde ça peut même avoir une, un impact sur les banques régionales qui vont accompagner, qui vont avoir des, des gens qui vont travailler, qui vont accompagner, qui vont financer ces activités aussi en partie donc c'est, c'est les firmes d'ingénierie euh, l'équipement euh, donc c'est assez, euh, assez favorable en tout cas aux petites capitalisations américaines et ce qui est intéressant, on a une on a de la recherche qui, qui démontre le, le nombre de fois où ces termes ont été utilisés dans les rapports annuels ouais, ou dans les des discussions des résultats ouais. et on voit que depuis plusieurs c'est trimestres vrai. c'est des termes qui c'est reviennent vrai. de plus en plus
0: ça s'annonce comme une tendance, alors un méga trend je sais pas mais ça s'annonce comme une tendance lourde quand même qui risque de
3: perdurer parce qu'on ne reconstruit pas des capacités de production comme ça du jour au lendemain donc ce sont des choses qui se mettent en place et qui vont avoir un impact quand même sur un certain nombre de trimestres donc mmh. on peut commencer à envisager mettre ce, ce genre de thématique dans nos, dans nos portefeuilles
0: Merci beaucoup Eric. Merci pour votre éclairage sur la situation américaine et ses précisions sur le positionnement de votre fonds avec peut-être dans le radar voilà, l'idée de, de bouger un petit peu stratégiquement vers cette tendance du reshoring, de la relocalisation notamment aux Etats-Unis. Eric Lafrenière qui était avec nous en plateau, gérant senior, action américaine vous l'aurez compris, chez Richelieu Gestion.